0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Águas Futuras, seu ponto de ficção histórica. Eu sou Amanda Martins e estou aqui com Alessandra Haro e Luiz Guilherme Calil. Hoje batemos um papo sobre o guerreiro tlaxcalteca Xicotencapi, o terceiro episódio da série Erna. Falamos sobre cultura asteca, estratégias de guerra e os desafios da ficção histórica para melhor retratar populações originárias e periféricas. Preparados? Respire fundo e mergulhe com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, bom, acho que a gente pode começar aí esse episódio, dar início aos trabalhos, é, de cara, já comentando a primeira cena. Quero, então, assim, aproveitar o gancho e dou as boas-vindas à queridíssima Alê Raro, é, que é a professora da Academia Internacional de Cinema. Alê, seja muitíssimo bem-vinda e comente aí! Essas cenas. Vamos começar os trabalhos.
1: Oi, pessoal. Bom dia. É, bom dia, Amanda, Boa tarde. Boa noite, né? Sei lá que horas o pessoal está escutando isso. É, Obrigada aqui pela participação, né? Para a gente conversar aqui sobre esse terceiro episódio. Então, pegando a pergunta, sua pergunta, Amanda, Então, eu acho, é, eu concordo. Assim, toda abertura, ela dá os primeiros passos e a introdução, né? Tanto na, na linguagem cinematográfica ou na linguagem escrita, ela é muito importante, né? Porque são os primeiros passos do caminho que vai ser seguido. Dentro da, da série, né, na ordem dos episódios, é o primeiro episódio que a gente vai ter é, um protagonista aí que é um dos, dos integrantes do grupo dos povos originários, né? Particularmente eu fiquei muito ansiosa para ver esse episódio, justamente porque é o primeiro momento em que a gente vê esse protagonismo e como eu comentei, acho que se não me engano, no primeiro episódio eu já uh, a gente vê nos oito, né? A gente não tem uma proporção pelo menos 50 por 50, né? A gente tem uma maioria de espanhóis como é, protagonistas né, da, de cada episódio e a gente tem poucos, então eu estava muito ansiosa para assistir, mesmo porque é, esse grupo está menos representado na série. A cena introdutória ela é sempre muito importante, né? são os primeiros segundos que vão pegar ou não pegar um espectador. Né? Lógico que numa série o espectador ele vai se afeiçoando ou não se afeiçoando. Né? Essa relação ela é bastante interessante os personagens que vão sendo ali apresentados e tal, né? A série tem toda uma estrutura narrativa para que se gere curiosidade, né, e que pouco a pouco você vá acompanhando a narrativa, você vá acompanhando e conhecendo cada vez mais esses personagens, né? Então é interessante ver que essa cena introdutória ela já chega com um processo é, de conflito, né? Onde a gente entende ali que fica claro nessa nessa cena o conflito que existia entre esses povos, né? Porque você tinha povos com línguas diferentes, né? É, é, lógico que existiam, um, digamos assim, um grupo grande, só que dentro desse grupo grande você tem subdivisões de povos diferentes, né? Com, com, a, com diferenciações de hábitos e costumes, e línguas, entre outras coisas. E ali fica claro esse conflito que existe. A cena é, é bastante interessante porque você vê um grupo, né, é chefiado por um por um guerreiro ali com uma cabeça de ave de rapina, né, uma águia, né, que é muito exuberante isso, né. Eu fico, to- na verdade, assim, toda a parte de figurinos, né, que são representadas de como esses povos se vestiam, né, no dia a dia, como se vestiam para um ritual sagrado, como se vestiam para a guerra, né, é, é, é muito exuberante, é muito interessante, né, e, é, e eu acho que é trata, né, de uma forma muito bacana essa cultura. Então todo esse trabalho do departamento de figurino maquiagem, né, eu acho fenomenal, assim, e louvável, porque muitas vezes você vê séries onde não se aplica tanto nisso, não se tem uma pesquisa tão grande, né, e a gente vê um processo de pesquisa muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, também é uma cena onde você vê justamente esse personagem, que é o Chico Chico onde ele, mais jovem, tem seu povo quase que aniquilado, né, e tudo mais, e você começa também a ver a relação dele com a irmã. E, na sequência, você começa a ver a construção desse guerreiro já guerreiro, né? E tão importante na narrativa toda. Gente,
0: eu não vou mentir, não. (risos) Eu também estou bem curiosa para a gente falar desse personagem, é o Psicotencatl, que, para mim, como diz a Lei aí, é um dos mais interessantes da série, né? Que nos dá, pelo menos, mais oportunidade de aprender, de conhecer a a cultura tlaxcalteca. E é nesse sentido aí que eu quero trazer o nosso segundo convidado de hoje, que é o... Luiz Calil. É, Luiz, por favor, seja bem-vindo, sinta-se à vontade aqui no Águas Futuras. E se apresente aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei, né? Cada um escuta no horário. Só me apresentando para quem não conhece, eu sou professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, de História da América. Também tenho um podcast, então quem está ouvindo provavelmente gosta disso, né? É um podcast dedicado à história da América, mas daí aos cinco séculos, né? Seja período colonial, história recente, século XIX, que se chama Hora Americana. Se alguém se interessar, tem no Spotify, tem no YouTube. E, além disso, tem é, postagens sobre a história da América nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde concentra, vamos dizer assim, as notícias e as postagens que nós produzimos sobre o tema.
0: A Hora Americana, gente, guardem esse nome aí. Uh, bom, nesse episódio, é só para contextualizar ali, ele se inicia com esse ataque à casa do jovem Cicotencátli. A gente vê ali uns guerreiros vestidos, vestindo esses elmos, né? Trazem essas imagens de ave de rapina, tem alguns que elmos com imagem de tigre. É, Calil, tu podes nos falar aí um pouco sobre o sistema militar azteca?
2: Esse sistema militar que a série mostra de uma guerra que tem uma série de rituais que escapa um pouco ao modelo de guerra que a gente tem mais europeizado, né? ele é chamado muitas vezes de guerra florida. Esse é um termo que é muito comum ser utilizado para falar desse sistema, dessa lógica militar que não é específica dos astecas ou dos tlaxcaltecas, ela é algo mais disseminado nas culturas indígenas da região há muito tempo. Não é também uma coisa introduzida com a chegada dos europeus ou recente. Principalmente, a ideia de que é uma guerra baseada muito mais na captura de pessoas do que na morte de pessoas. Então, a própria produção de armas ela é pensada muito mais numa lógica de machucar ao invés de matar o, o, o inimigo porque esse inimigo seria posteriormente levado para a comunidade que venceu o conflito, e aí tem vários destinos, né? você tem uma escravidão em alguns casos, uma preparação para um sacrifício humano em outros, mas é uma lógica então que acaba sendo chamada de guerra florida, e que em última instância ela traz um caráter muito de ritual, um aspecto religioso, quase que uma espécie de guerra simulada. Em alguns momentos, o filme mostra isso, então, no meio do conflito, você para porque está escurecendo, você tem uma lógica de anunciar o ataque, então, não tem a ideia de uma emboscada, de uma coisa mais para pegar o inimigo desprevenido. E, é claro, que isso envolve uma série de questões das culturas indígenas locais são muito difíceis de serem analisadas ultimamente pela falta de documentação. Então você tem um debate sobre o que seria essa Guerra Florida. Alguns historiadores vão enfatizar bastante esse caráter religioso. Claro que é um caráter religioso que a gente não pode associar, por exemplo, à lógica de Guerra Santa, que existia na Península Ibérica no período. Então não é a mesma coisa, ainda que existiam aspectos religiosos também nas lógicas militares Europeias, ou de alguns pedaços da Europa. Outros vão enfatizar o lado mais político, militar, econômico, então essa guerra também teria um aspecto de dominar territórios para tributar esses territórios. Você tem também a ideia de obter pessoas, o que acaba misturando um pouco esses lados, porque você obter prisioneiros, ao mesmo tempo que tem um caráter um político, um econômico, vamos dizer assim, também tem um caráter religioso porque esses prisioneiros podem depois ser utilizados em sacrifícios humanos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, primeiro, ela é uma lógica muito disseminada, como eu falei no começo, mas principalmente ela não pode ser utilizada para é, enfatizar uma imagem dos indígenas como ingênuos ou como é, é, parados no tempo porque muitas vezes dá a impressão de que olha eles estavam quase vencendo, mas daí pararam porque os rituais acabaram impedindo que eles vencessem aquela batalha. Então, como se fosse uma ideia de que olha, eles não percebem que podem vencer a a, a cultura deles e impede que eles acabem é, é, tendo sendo bem sucedidos no conflito. É óbvio que esses grupos, sejam europeus, sejam indígenas eles vão mudando a sua lógica de ataque ao longo do tempo, de acordo com o inimigo. Então, o, a, a série mostra um pouco isso. Você tem a incorporação de armas europeias por parte dos indígenas e você tem mudanças nessa lógica de guerra em resposta ao que está acontecendo no período. Então, a noite triste é um ataque noturno, que não seria factível dentro dessa concepção de guerra florida. Essa concepção de guerra ela não pode ser vista como algo imobilizante, como sendo dos indígenas presos dentro dela sem conseguir lidar com o novo. Essas concepções elas vão sendo atualizadas. Os indígenas eles vão mudando o seu comportamento e vão sendo bem-sucedidos em alguns casos e mal-sucedidos em outros, e isso eu acho que a série mostra. Né?
0: O Calil, é, esses guerreiros águia que a gente viu aí nessa primeira cena são documentados pelos espanhóis?
2: Sim, sim. Esses, essas espécies de capacetes, adornos, eles são bastante representados tanto em fontes indígenas, ou que a gente poderia chamar de fontes mestiças, quanto em relatos de espanhóis. É, é, é parte da, desse ritual e chama muito a atenção dos europeus, por isso eles abordam bastante essa, esse caráter mais cênico, vamos dizer assim, dos guerreiros.
0: Temos aí, depois disso, uma cena em que o Hernan é, meio que pressiona o Xicotencatl para sair ali do palácio e procurar comida, de alguma maneira, né? É, o Xicotencatl então chega né, numa casa e, é, enfim, ele meio que, de é, uma forma bastante violenta, consegue ali a comida, né? A tão esperada comida. Ale, o que é que você achou da escolha desse cenário, sabe, dessa casa? O que é que tem ali no... Eu falaria, eu, né, no, na, na escrita criativa e tal, falaria o que é que tem ali no subtexto, mas você falaria o que é que tem ali no, no segundo plano,
1: é isso? <risos> é, é, pois é, né, a gente pode chamar de pano de fundo, ou no caso ali uma coisa que eu acho bem interessante é a questão dos objetos de cena. Mas antes disso, eu acho interessante entender qual a intenção dessa cena, né? Existe o personagem principal aí desse desse episódio, que ele está numa ação junto com seu grupo e buscar comida. Só que nessa cena não é só a busca de comida, mas é mostrar como que são essas relações entre esses povos, né? E ali ele vai chegar justamente numa vila, que é a vila rival ao povo dele, né? É, e mostra todo esse processo da memória dessa dessa rivalidade né que, que está aí muito bem consolidada né então tem todo esse processo onde não é só ir, ir atrás dessa comida mas tem um processo de Vingança né Essa é a grande intenção da cena né tudo que tá ali poderia ser pensado só para trazer esse primeiro plano né esse primeiro, esse primeiro grande objetivo, que é a busca de comida e o processo da vingança dessas relações é, conflituosas que existem entre esses povos. Mas no pano de fundo, que você tem um cenário ali, você tem é, objetos de cena muito bem pensados, né não é, se coloca como um pano de fundo muito bem detalhado para que a gente conheça essa essa cultura através dessa construção, dessa residência né que ali aquele povo está... E também é, todos os objetos que ali estão, a alimentação, né? A gente sabe que a ba- boa parte da base da alimentação desses povos era através do milho, né? Você vê utensílios domésticos, você vê várias coisas que passam um pouco desapercebido, né? Que estaria ali meio no nosso, é, na nossa visão periférica, assim, né? Ou, ou num pano de fundo não tão aparente. Mas a gente começa a perceber essa cultura. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana na, na, na série, Que não é só uma preocupação com a maquiagem ser realista, né? Com os figurinos serem realistas. Mas a gente conhecer... Porque a gente conhece muito sobre a cultura europeia, né? Nós temos muitos museus, né? Entre tantas outras coisas. Existe uma preocupação que eu vejo ali na série de trazer aquilo que foi apagado, né? A gente não tem... Assim, existem museus? Existem museus. Mas eles também não são tão... Eu quero dizer que o processo de conhecimento dessa cultura, desses utensílios, do, dos costumes alimentares, eles não estão tão fácil pra gente. Né? E a série traz isso. Já uma cultura europeia, né? Você dá um Google e você já tem muitas informações. Em livros de história, você tem muitas informações. Sendo que para esses povos originários, essas informações são poucas. Então, numa cena onde a intenção é só né, basicamente mostrar a busca pela comida, o conflito e a vingança mesmo com isso tem uma grande preocupação com o cenário e objetos de cena que é, é, nos traz informação sobre essa cultura tão complexa e tão bela
0: e aí, achei interessante nessa cena que ele percebe ali no fundo que tinha ali aquela aquela espécie de máscara né da dos guerreiros águia então ele já já liga o cara com com o um inimigo né talvez se fosse uma casa assim de um camponês ele não teria ficado com aquele ódio tão arraigado ali e é interessante que na hora de, de que ele entrega né, aquele, aquele bastão que eles usam de guerra, que é a arma dos, que os aztecas também usam e tal, ele entrega para o cara e fica parecendo que ele vai né, chamar o cara assim, agora vamos resolver isso na, na porrada nós dois. E ele saca uma faca, ao invés disso ele saca uma faca e mata o cara. né? Eu, eu fiquei com a impressão que talvez isso pode ser uma, uma metáfora legal ali. Porque no episódio anterior alguém deu essa faca para ele. Né, algum espanhol deu essa faca e falou assim, ah, isso aqui se é uma arma, é uma arma de verdade, isso aqui mata, faca E ele no final parece ter feito a escolha ali pela faca, é, talvez em uma né, uma metáfora mesmo de, sei lá, de que ele estava ali entre duas culturas, né?
1: Exato, acho que todo todo objeto de cena, que a gente chama tecnicamente, né ele não está ali por um acaso absolutamente tudo que está no enquadramento, tudo que você está assistindo ali foi friamente pensado. Friamente no sentido conceitual, conceito estético, conceito do subtexto, né? Então, tudo isso é é de extrema importância. Aquela faca não está ali por um acaso, né? Então, traz esse processo de vingança, porque ele sabe que ele entrou ali numa vila, que é a vila do povo que que já tem conflitos com o povo dele, né? Então, ele já sabe disso. Ele entra sabendo disso. né? E daí, no processo da vingança, ele utiliza... uma faca espanhola né? já mostrando essa essa mescla que está acontecendo ali, essa convivência que está acontecendo ali. Então, é é muito legal a gente analisar os filmes, as séries também pelos objetos é bastante interessante porque eles também carregam significados.
0: Nós vemos aí então essa cena é, em que o, o Csikotenkatli está ali falando com o pai dele, né? E, enfim, tinham várias, uh, vários segmentos ali dos, dos Tlaxcala uh, em dúvida sobre como uh, se comportar naquela guerra e tem então essa cena de um ritual. É, Ale, eu queria saber de você, o que é que você achou dessa cena? Assim, Você gostou dessa cena da, da construção desse ritual? É, então, é...
1: Primeiro que é uma cena que você tem um número de de personagens e figurantes bastante grande, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto às vezes falta na série. Quando a gente vê né, algum grupo dos povos originários ali, às vezes a gente vê num grupo muito pequeno. Entendo que por questões de produção nem sempre é é possível né, ou ou financeiramente viável você ter um número de de personagens e figurantes ali, né? Mas, em contrapartida a isso, nós, quando vemos o grupo do Hernan, o grupo do Hernan é gigantesco, tem personagens principais, secundários, terciários, figurantes, figurantes lá no fundão que você quase não enxerga, né? E, na verdade, eles, até onde eu sei... grupo do Hernan, comparado com essa população que ali está, é menor, né? Então, eu gosto muito dessa cena porque, é, parece que o Hernan, ele tem mais gente do que o povo que mora lá, né? Então, eu acho isso uma contradição e eu acho que não me agrada muito. Essa cena, quando eu vejo, eu vejo uma reunião para tomar decisões, né? Onde tem um conflito de ideias ali, né? Tem um que acha uma coisa, o outro acha outra e tal, e a decisão vem através... né, ela ela começa a a se chegar numa decisão a partir do momento que você tem o xamã, né, o líder espiritual desse grupo, fazendo uma espécie de um um ritual. né? Quando nós, ocidentais, né, especialmente se se nós não temos ligações tão fortes com antepassados indígenas, a gente tem uma... uma, a gente meio que mitifica um pouco esses rituais. né? Do pouco que eu sei, do que eu estudo de xamanismo, dentro da da modéstia do meu conhecimento, esses rituais, eles não são necessariamente sempre suntuosos, entre tantas outras coisas. Isso é meio que o dia-a-dia deles, né? E eu gosto dessa cena porque traz uma simplicidade desse ritual. Lógico que é um momento importante, sabe se vai se entrar em conflito direto ou não vai se entrar. Ali tem que tomar uma decisão. Eles sabem que a situação não está boa. Provavelmente, um caminho ou outro não vai ser fácil, né? Então, isso está claro para todos eles ali. Né? E quando chega nesse impasse, é de uma forma muito natural, sem vamos anunciar que vamos fazer um ritual, não, nem se anuncia, a coisa começa a acontecer naturalmente, e isso dentro dos povos originários é muito bacana porque é natural, é quase como se respirar, né? E você tem essa 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 cena onde alguém traz uma pedra quente, né, e você tem esse xamã, né, colocando a saliva ali para poder começar a se conectar de alguma forma com essa espiritualidade para ter alguma resposta, algum caminho, né? para se chegar a alguma conclusão. É, outra coisa que eu acho muito interessante é que esse xamã, que é um líder, né? Ele é muito importante dentro dessa comunidade e ele é uma pessoa cega e já bastante debilitada. Diferente dos europeus, né? Os europeus, normalmente, eles procuram que é, eles reconhecem líderes e tudo mais quando eles são fortes e tudo mais. Quando a velhice começa a vir, normalmente, não é que ele, essa pessoa é destituída, né? Mas ela começa a é, aportar menos, né? E você vê ali um cara... Né? Que, que, que é um xamã de uma idade bem elevada, é, com, com uma debilidade até de, de se locomover e cego, participando desse processo todo de uma forma muito respeitosa e tendo o seu poder ali dentro do poder, eu digo assim, poder de participação. Então eu acho uma cena muito bacana é, e eu gosto da simplicidade de como acontece sem ser algo suntuoso, né, é, a cena começa num conflito num plano-sequência, né? e plano-sequência é muito interessante, porque você não tem cortes, a câmera gira, gira ali em torno do, do, da discussão, um acha uma coisa, outro acha outra e tal, e no momento em que vem o xamã, começa a se cortar em planos, né, Para se detalhar um pouco mais isso, mas traz todo um processo de simplicidade que eu acho que está assim ligado, eu acho de certa forma assertivo, porque quando a gente se representa os europeus, tem uma forma de representar eles, é, quando você representa os povos originários também é interessante que é, tecnicamente esteticamente conceitualmente se represente para que você é, né, o espectador que está ali assistindo né, veja essa diferença cultural então assim eu gosto muito dessa cena acho ela muito interessante e principalmente porque tem um número muito grande é, de, de atores ali né, de, de sejam eles é, principais secundários ou figurantes né, porque a gente sabe essas populações a população era muito grande, é só ver pelo tamanho das cidades, era muita gente morando ali. Então, é, eu gosto muito quando aparece isso, e não é toda hora que aparece isso na, na, na série. né? É, eu entendo que existem economias que tem que ser feitas, viabilizações e tal, né? mas é, eu acho um pouco falha.
0: Sim, sim, bacana esses pontos aí que você traz a ler. É, eu acho que é até uma boa oportunidade para eu puxar uma curiosidade aqui que, que eu encontrei aí pesquisando sobre esse passado, é de que uh, o Xicotencatli ele era chamado pelos espanhóis ou de Xicotencatli II, é, o jovem, enquanto que o, o pai dele, né, que é esse xamã aí que, você, que você comenta, Ale, ele era chamado de Xicotencatli I, o velho, e ele era ali, o grande líder da chamada Confederação de Tlaxcala. É, o, um cronista chamado Diego Munhoz Camargo ele conta que quando Xicotencatl é, o velho, conheceu o Hernán Cortés, ele contava já com 120 anos de idade e que ele só podia ver o Hernán se um ajudante levantasse as pálpebras para ele. É, esse Diego Munhoz ele escreve um livro chamado História de Tlaxcala, que é um códex uh, ilustrado que fala aí sobre a história religiosa, eh, cultural e militar de Tlaxcala e segundo ele diz é, ambos né o Xicotencatl I e um, segundo e dois foram fundamentais aí para aliar o seu povo com os espanhóis de Hernán Cortés é, eu até vou aproveitar esse gancho aqui que a gente está falando já né de ritual e fazer uma pergunta aí para o Luiz Calil é, Luiz nesse episódio o Xicotencatl e os seus guerreiros é, aí já na linha do tempo presente eles roubam o um corpo lá, né, do guerreiro águia e a, se alimentam desse corpo. É, a cena não lembra muito, assim, o que a gente espera de um ritual. Parece que eles simplesmente fazem uma sopa lá com o corpo, né? Eu achei uma coisa assim meio... Bom, o que, que você achou? Né? Qual que é o objetivo aí de comer essa carne? É, há diferenças entre o, sac- o sacrifício asteca e né, tlaxcalteca? Você pode explorar aí um pouquinho essas questões?
2: Então, essa cena ela provavelmente faz uma referência ao pozole, que é um, um prato, até hoje, consumido no, no México, obviamente, sem carne humana, mas que alguns relatos é, apontam que no período pré-colombiano e nesse começo né, de século XVI, era um, um prato feito, em alguns momentos, com carne humana, principalmente de, de inimigos, de guerreiros capturados que acabavam sendo consumidos por um aspecto ritual. Eu acho que é importante, quando pensar é, em nesses hábitos, nessas cenas de antropofagia, que você tem basicamente dois braços. Né? Você tem o consumo de carne humana por fome, o que existe em momentos de crise na história da humanidade como um todo, não é nem um pouco restrito à América, você tem relatos recentes de acidente de avião nos Andes no século XX, que isso aconteceu, você tem guerra, você tem é, 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 carestias muito grandes em pedaços em países como a China, a Irlanda, com relatos disso, e você tem o consumo de carne humana ritual. É mais presente tanto nas referências da série quanto nos relatos sobre as culturas Mesoamericanas do período. Só que mesmo isso acaba sendo fruto de muito debate, você tem alguns autores mais dizer assim, radicais que vão dizer que é tudo invenção da alteridade, ou seja, é tudo uma forma de é, é, criticar, de barbarizar o inimigo. Alguns autores como William Arendt, por exemplo, vai dizer que n- nunca teve isso, são um, invenções de povos tentando é, é, imputar esse nível de barbárie ao seu inimigo. Hoje em dia, inclusive, com questões mais de de medicina, de biologia, a gente consegue identificar que, de fato, várias culturas americanas praticavam esse consumo de carne humana ritual. Você tem aqui no território brasileiro também alguns grupos indígenas que fazem esse ritual. Porém, é é, é importante a gente pensar que isso tem uma série de símbolos, uma série de lógicas que escapam muito ao olhar do europeu. A, a série mostra isso muito claro. Nessa cena mesmo, o Pedro de Alvarado ele come um pouco dessa sopa e percebe que tem carne humana e, e acha aquilo ali o ápice da barbárie. Isso vai ser lido muito por um viés cristão. Então, é um ritual demoníaco, é um ritual que reforça a necessidade de conversão, que reforça a necessidade de se proibir esse comportamento mais rápido possível. Porém, a gente precisa também pensar essa lógica dentro das comunidades. Então, você tem esse consumo de carne humana fazendo referência a uma série de aspectos das culturas mesoamericanas, De contato com o transcendente, de você incorporar características... Do, do inimigo ou, ou do, do guerreiro que foi derrotado. Então, é, quando se olha para as cenas de, de canibalismo ou antropofagia, você tem um, uma carga de é, visão cristã, europeia, muito forte. Porque é, é o que chega até nós. Mas é importante a gente tentar pensar esses significados para aquelas culturas. E para aquelas culturas, se trata muito mais de um ritual com fundo religioso, ainda que tenha aspectos políticos também, né? vamos dizer assim, do que eu estou com fome, vou lá cortar a perna de alguém e vou me alimentar.
0: <risos> é, Luiz, a gente que é historiador, né, a gente sabe que muito do que nós conhecemos depende da permanência de fontes que chegaram até nós, as fontes que sobreviveram. É, eu estou escrevendo um livro que se passa no Brasil no século XVII, e às vezes é difícil, é, para mim, criar um personagem Tupinambá, por exemplo, é porque eles me escreveram memórias, e no fundo, muito do que a gente hoje pode acessar sobre como essas comunidades viviam, quais os costumes, os hábitos, né, as crenças desses povos, é, muito disso foi legado por escritos portugueses, holandeses, né, no caso do México, é, por espanhóis que enxergam aquelas realidades, digamos assim, através de um óculos, é, um óculos cristão ou de uma relação com um trabalho muito produtivista, sabe? Ou um óculos, assim, de uma relação com a natureza muito extrativista. É, enfim, o que eu gostaria de te perguntar é, você acha que houve Uh, talvez um certo exagero na forma como os sacrifícios uh, humanos ou as práticas antropofágicas foram mostradas aí na série. As crônicas de viajantes podem ter também exagerado nesse sentido? Uh, existe esse debate na historiografia?
2: Então, é a questão dos sacrifícios e os rituais antropofágicos sendo associados não é exatamente a mesma coisa. Você tem sacrifícios humanos que não envolvem rituais antropofágicos, mas essas duas práticas que se misturam em alguns momentos, elas chamam muito a atenção dos autores europeus. Então, é muito fácil você encontrar no século XVI descrições bem vivas, vamos dizer assim, de alguns rituais. Um exemplo é o ritual do Pankes que vai ser descrito por vários autores europeus, com tintas, como eu falei na, na resposta anterior, muito demoníacas. Então, é um ritual em que é, esses indígenas estão sendo é, é, guiados por forças demoníacas que os leva a retirar o coração da, das suas vítimas, em alguns casos decapitar essas vítimas, retirar a pele dessas vítimas. Em algumas descrições, os guerreiros que foram responsáveis por capturar aquele prisioneiro que está sendo sacrificado, veste a pele da... da da vítima, ou então coloca essa pele na porta da sua casa como uma forma de símbolo da da captura, daquele sacrificado, enfim, você tem muitas representações, muitas descrições europeias, justamente porque isso reforça as imagens de uma guerra contra a barbárie, da necessidade de um esforço de conversão, de uma legitimidade da ação, da violência contra esses indígenas ou contra determinadas práticas presentes nessas comunidades. Então, você tem isso muito forte. Mas você também tem, em alguns casos, leituras um pouco diferentes. O Bartolome de las Casas, ele é um religioso, um dominicano, um espanhol muito famoso. É difícil você estudar o século 16 na América sem, em algum momento, resvalar em textos dele ou em debates que ele participou. Ele vai tentar mostrar esses sacrifícios humanos, dentro de uma lógica um pouco diferente. A ideia de que, olha, isso mostraria, claro, uma prática errada, mas um fervor religioso muito grande. Então, seria, por vias um pouco diferentes, um elogio à fé desses indígenas. Seria uma fé mal direcionada, mas seria um, um caminho que indicava uma possibilidade de conversão bem-sucedida. Eles realmente creem. Então, mudando a crença do ponto de vista de um religioso do século XVI, da crença errada, da idolatria para a verdadeira fé, isso seria um indicativo de que poderia dar certo. Do ponto de vista historiográfico, isso chamou muita atenção. É evidente, é difícil você olhar aquela muralha de crânios na série e não chamar sua atenção, você não parar um pouco para para tentar entender aquilo ali. Então isso foi muito debatido dentro da historiografia. Em alguns casos, autores dizendo que esses números eram muito inflados, porque de fato existem relatos europeus que falam de milhares de sacrificados em um único dia, uma, quase que uma, uma linha de montagem de sacrifício humano. Então você tem um debate sobre a quantidade, alguns autores questionando esse número muito grande de sacrifícios. Você tem, principalmente debate mais antigo. Alguns autores negando isso e ultimamente você tem, inclusive por descobertas arqueológicas, desenvolvimento de técnicas de DNA e de análise de vestígios humanos, você tem quase que como algo incontestável que de fato existiam sacrifícios humanos em uma escala considerável que de fato aquela muralha, vamos dizer assim, de, de crânios, ela foi é, é, real, ela é real, né? só que de novo, É é preciso, quando quando a gente analisa essa questão, tentar perceber até que ponto a gente não está projetando um olhar europeu, um olhar cristão para essas questões. Porque esses sacrifícios, eles são muito mais complexos, eles são muito mais amplos do que exclusivamente aquela cena clássica que aparece na série, que aparece no apocalipto, que aparece em vários produtos culturais, que é a do sacrificado, tendo seu coração retirado, em alguns momentos ele ele ainda está vivo, ele olha o próprio coração na mão do do sacerdote. Você tem, é é inquestionável que isso existia, mas os sacrifícios, eles são muito mais amplos, porque você tem sacrifícios de outras formas, você tem, por exemplo, degola, com flechas, com afogamento, derrubando a pessoa de um lugar mais alto, e você tem outros tipos de sacrifício que não envolvem necessariamente a morte. Então, você tem, na verdade, hoje em dia, uma tentativa de é, é, abacar esses sacrifícios dentro de questões mais amplas e não tanto usar esse aspecto como um marco da barbárie, um marco da, 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 da necessidade de se mudar esses comportamentos, como era a, a, frequente nos relatos do século XVI, obviamente, principalmente em padres, que vão usar isso para o seu esforço de conversão. E, do outro lado, líderes como Cortez Cortês, usando isso como justificativa para os seus atos violentos.
0: Bom, enquanto isso, na linha do tempo do passado, a gente vê ali o exército do Hernan passando por um outro bioma. Eles deixam, então, a costa, né, a costa tropical, e entram ali numa região muito mais montanhosa, muito mais temperada. É, eles têm até um pouco de dificuldade de subir ali aquele terreno íngreme, né? ainda mais com tanto de tranqueira que eles carregam baú, colchão, canhão é, e no interior os tlaxcaltecas se dividem ali sobre como recebê-los de um lado tem um ancião ali, que é o Max Katzin, o senhor de Ecoteluco ele quer conhecer os espanhóis é, lembrando que Ecoteluco era um, um principal entre os quatro senhorios que compunham a confederação tlaxcala era uma, conhecido como mais poderoso porque eles tinham o maior mercado, é o mercado de Tezcatlán. O senhor de Tzicotencatl ele tinha um poder muito grande militar. Ele era responsável pelo exército. É, e o Tzicotencatl até diz, né, olha, os forasteiros chegaram ali né, na região dos vulcões. Eles estão numa posição frágil. Vamos atacar. É, eu acho interessante mostrar aqui no, no podcast que o Xicotencatl ele era conhecido por ser uma, um estrategista militar muito habilidoso. Tanto as cartas do Cortes como a, as crônicas do Bernal e do Diego Munhoz falam disso. Eu achei interessante aí o Xicotencatl ter mencionado o terreno, né? Se você já leu aquele livro chamado Arte da Guerra do Sun Tzu, é, a gente sabe ali que ter o melhor terreno numa guerra é praticamente tudo. Se você escolhe, por exemplo, um terreno para acampar, né, onde bate sol, onde tem uma fauna, uma flora, tem, você tem comida, caça, água, né, o teu exército vai estar bem, vai estar saudável. Agora, se você tá num pântano, onde só tem jacaré, chove na tua cabeça, seus pés ali tão molhados o tempo todo, a chance ali do seu exército adoecer é gigante. É, ou se você tá num lugar muito frio, que só tem neve... É, bom, se você consegue ficar num lugar bom e jogar seu adversário assim, num desército, por exemplo, com sol de rachar, é, sem recurso natural, sem água, você ganha guerra sem nem precisar lutar, né? É, e ao combater os espanhóis, o ele usa uma estratégia de emboscada, que também é citada no Sun Tzu. Ele primeiro enfrentou o inimigo ali com uma força pequena e ele fingiu recuar. E o Sun Tzu, ele conselha, assim, olha, se o, seu, se o exército adversário recuar, não vá atrás dele. <risos> Mas o Hernan, ali, é, na série, ele faz exatamente isso, ele vai atrás dele, né? O exército do, do ele é, é, ataca e, e, e re, finge recuar, o Hernan vai atrás dele e aí ele, ele entra numa emboscada, né? Ele entra na armadilha, porque... É, a força principal do Xicotencatli esperava ali por eles e cercam, né? E aí o Hernan e os espanhóis é, têm muitos homens feridos e mortos ali. É, então, achei bacana, assim, que a série, ela traz um pouco dessa habilidade do Xicotencatli, uh, mas, assim, é... como é que eu digo isso? É, esses personagens, assim, com o um ponto de vista indígena, tanto o do Xicotencatli quanto o do Moctozuma, né, que a gente vai falar aí em algumas semanas, às vezes eu fico com essa impressão de que eles me parecem um pouco corridos, assim. Não dá para a gente entender muito bem, talvez, todos os símbolos que estão ali no subtexto, né, ou no segundo plano, de repente seja isso, não entendo, ou a maioria das pessoas não entendem, e aí passa batido. Então, assim, eu acho que às vezes a gente não ter muita informação prévia sobre essas culturas dificulta um pouco o nosso entendimento, ou a nossa forma de explorar, né, de repente é, toda a riqueza que o que, que o episódio tem uh, você acha a que esse é um desafio para a ficção histórica né, de modo geral assim trazer esses pontos de vistas mais marginais da história né, marginais no sentido assim de, de serem marginalizados pela historiografia é, durante muito tempo
1: como é que você vê isso é, não sem dúvida eu acho que quando a gente tem personagens dentro de uma história né do um filme de uma série e esses personagens são de uma cultura que foi apagada, né? isso traz, traz todo um processo de ignorância né? de, de, de mundial, porque eles foram apagados. Né? A partir do momento desse apagamento, você tem poucas memórias, você tem poucas informações, o que você sabe, né? o que você aprende na escola, é, é às vezes é menor, e esse processo de apagamento também se dá através do ensino. Né? Quando a gente vai estudar na escola, esses povos, né, o processo de pagamento não é só porque faltam informações, mas é que também a, 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 o tempo que se gasta ensinando, né, na escola as culturas originárias e o tempo que se gasta ensinando as culturas europeias, entre outras coisas, é muito diferente, né? Então, a gente já entra num processo que o teu espectador, ele já não sabe muitas informações. E tem uma outra questão, né? Se essa série é da Amazon Prime, a Amazon Prime é praticamente mundial, ela é quase como a Netflix, né? Ela tá quase chegando ao ponto da Netflix. Então, significa que os espectadores não são só pessoas do México, não são só pessoas dos Estados Unidos, é os Estados Unidos, Austrália, Brasil, Europa, entre tantos outros, né? Então, é, no processo processo narrativo, quando você constrói os personagens, você tem que trazer essas informações. O quão mais é, desconhecida é essa cultura, mais complexa é a explicação para que o teu espectador entenda. Então, aí, eu volto a falar, né eu acho, é, é uma coisa que me chateia muito na série. Eu tenho várias coisas muito legais, mas tem pontos que me chateiam, que é, por que que não tem pelo menos 50% de, de, de episódios sobre esses povos originários? né Você tem uma, uma defasagem ali. Então, já não ajuda muito nesse processo de compreensão. Quem não é mexicano, ou quem não é ancestral desses povos, a gente é muito ignorante nesse processo todo. Então, a série tem essa obrigação de explicar isso.
0: É, tem uma cena ali, por exemplo, em que o próprio Psicotencatli, ele tem um pingente, assim, no ele tem um cordão com um pingente. E em várias cenas ele aparece, assim, ou beijando esse pingente. Tem uma série que ele tá diante do Hernan, o Hernan segurando o pingente da cruz, e ele segurando dele. E eu não faço ideia do que significa aquele pingente, ao passo que a grande maioria do Ocidente sabe muito bem o que é que significa uma cruz. Então, assim, é, é, às vezes, de fato, né, tem um subtexto muito grande para a série mostrar que é difícil, né? É difícil mostrar isso sem criar a, aquelas cenas, assim, como se diz, infodump, né? Que é você ficar praticamente, assim, muito pedagogicamente explicando o que, que é o quê. É, atrapalhando o ritmo, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente fica com essa sensação aí de que está corrido, né, de repente se tiverem mais séries sobre esses temas, a gente é, pode também esse, ir conhecendo aí aos poucos uh, mais sobre esse subtexto que é importante para gente, a gente explorar, né, de fato todo o potencial
1: daquela experiência. É, eu acho que tudo está ligado a códigos, código e capacidade de codificar e descodificar. eu acho que o código do pingente ele até eu concordo com você mas de qualquer forma eu acho que ele é um dos mais fáceis né porque para nós ocidentais algo que está numa corrente onde você coloca ali você tem uma certa importância e qual é o código que nós ocidentais em geral né é, interpretamos e na hora que ele beija ou dá algum tipo de, de importância para aquele para aquele código é algo que é importante ou é sagrado assim como a cruz é sagrada só que tem tem outros códigos muito mais complexos que estão relacionados às vestimentas, aos colares, você tem diferença de colares, por exemplo, que não são necessariamente pingentes que você, que você vê o personagem pegando naquilo, é como se fosse um amuleto. Né? Então aquele código a gente entende é um amuleto, mas é, o código, por exemplo, dos sacrifícios, ele acha que ele passa muito batido, por exemplo. É, em vários momentos, se tem a oportunidade na série de tentar se aprofundar um pouco nessa questão do sacrifício e não, não se aprofunda. É, as relações humanas ali também não têm não tem aprofundamento. Na galera do Hernan, você tem um aprofundamento entre a relação entre alguns homens e algumas mulheres mas você não tem, por exemplo, o aprofundamento de como se dá as relações entre homens e mulheres desses povos originários. Então, realmente, para isso você gasta tempo, você tem que ter uma proporção de tempo para mostrar isso, às vezes no subtexto, às vezes no, no diálogo direto, mas é brutal a diferença de subtextos e explicações que existem do lado dos espanhóis e uma proporção muito menor né, desse subtexto que é, já parte de uma, de uma civilização apagada no passado, apagada hoje, e que nós, ocidentais, e que não temos ligações ancestrais com esses povos, somos absolutamente ignorantes. Então, assim, a série, de certa forma, poderia ter... se é, Eu acho que ela, ela, o fato dela utilizar a língua... Tem vários pontos que são muito interessantes. Mas, eu sinto falta, particularmente, eu sinto falta de um, um debruçar um pouco maior nisso.
0: Sim, sim, e enquanto você tá falando aí, eu tô pensando aqui no meu livro, né, eu tô assim, caramba, será que eu tô fazendo isso tudo aí que a lei tá falando, <risos> que a gente tem que fazer, mas a verdade é que de fato, né, a gente tem aqui, né, pensando no Brasil, muito mais bibliografia, muito mais fonte histórica mesmo, falando sobre o Estado português do que sobre os, as culturas indígenas, é, o Luiz Estevam falou em outro episódio aí, que até que tem um pouco mais de, de fonte falando so, é, sobre a conquista do México, né, e entre elas aí tem uma que traz uma teoria de que o Max Katzin, que é o senhor ali de louco na verdade ele queria se tornar o chefe supremo da confederação Tlaxcala. Então, assim, certamente haviam disputas internas ali que a gente não conseguiu pegar muito bem e nem a série conseguiu passar, né, pelo menos eu não, não entendi. E de fato, né, o, esse cara ele vai ganhando moral e ao fim da conquista, dando um spoiler aí <risos> histórico para vocês de graça, é, após a conquista e, e uma série de eventos políticos, ele realmente alcança, então, é, uma, visa- uma, uma posição de chefe supremo da confederação. Gente, tem uma cena aí que a, ela, ela se passa aí na linha do tempo presente, né? Em que a, a coisa tá ficando feia ali pro lado do Hernan. E um grupo de tlaxcaltecas decide fugir, né? O psicotemcalte fala assim, não, vamos desertar. desertar. E aí, numa fuga, ele dá de cara com o canal E fala assim, poxa, tiraram a pontezinha desse canal Ale, (risos) você entendeu essa cena, cara? Porque... Rolou uma, um problema ali de continuidade ou a cena foi zoada pra caralho, sabe? Tipo, teve uma sonoplastia, né? Chegou um, um grupo de guerreiros águia, eu não sei de onde, e tipo, você sonoplastia, parecia que era um estádio de futebol. Ah! E você vê o grupo, eram uns 20 caras. O não... <risos> que, que você achou disso aí, cara?
1: <risos> é, é uma cena assim que tá muito estranha, assim. É, porque, assim, o roteiro, ele é como se fosse uma costura, né? da linha narrativa. E se você costura com muito espaçamento, o negócio vai ficar furado, né? E esse daí é um furo dessa costura. Que os caras, ok, eles resolvem sair porque, enfim, não tá favorável ali. Vamos sair daqui. E daí, o primeiro ponto que eu acho super estranho é como é que esses caras que são dali, que conhecem esses lugares, que já passaram por ali, esqueceram que tinha aquele canal. Se os espanhóis esquecem, tudo bem, porque eles não são desse ambiente, eles não conhecem essa arquitetura, esse é um canal construído, obviamente, que a gente percebe ali. Isso não é natural. Então, assim... O, o, esse grupo se espantar e, ah, meu Deus, temos um canal. E outra coisa, esse canal, ele tem, sei lá, poucos metros, você pula na água, pá, 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 tudo bem, não tem um jacaré ali, não tem umas piranhas assassinas, né, pelo que a gente vê. Era só pular. Daí, o que acontece? Vem mais estranheza ainda e essa costura fica mais furada ainda quando vem uma galera, né, é, 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 de um grupo rival berrando atrás dos caras e eles param, pau. e, e realmente, a sonoplastia aí parece que, assim, é uma Porrada de gente, na verdade não é tanta gente assim.
0: Pois é, eu mesma não tinha noção nenhuma da importância do áudio. Eu fui começar a entender, cara, como que isso é central mesmo no, no audiovisual quando eu vim morar aqui na Bélgica, eu vim começar o meu doutorado de sanduíche aqui e fiquei hospedada duas semanas na casa da Anne-Marie. E a Anne-Marie, ela é especializada em áudio, saca? Então ela ficava lá fazendo as paradas dela e tal, um dia eu perguntei, o que você tá fazendo, né? E ela me explicou qual era a profissão dela. E era tudo nessa parte aí da pós-produção de áudio, saca? E aí eu lembro que tinha uma cena numa floresta e ela me mostrando, assim, os sons que ela tava colocando, sabe? Por cima dos sons da floresta mesmo, né? E e eu falei pra ela assim, pô, Anne-Marie, coloca uns grilos aí, um som de uns grilos, uma cigarra, né? Eu querendo lá. E ela falou assim, pô, Amanda, essas coisas não tem na Inglaterra, saca? (risos) Tipo o filme se passa na Inglaterra, saca? Então, assim, você não pode colocar o som de um grilo né, da, da, da América Latina. Então, assim, eu comecei a realizar, cara, que é um trabalho realmente super complexo, né? Você tem que ter até uma pesquisa também dos sons do ambiente daquele lugar e tal. Mas é bem bacana. Eu acho que vocês aí que estão ouvindo, para vocês terem uma noção, assim, da relevância disso, assiste aquele clipe, é, Telefone, daquele da, da Lady Gaga e Beyoncé. É uma hora que o cara tá comendo, assim, um sanduíche... Cara, o áudio ali naquela cena, ele é tudo, sabe? Ele compõe o personagem do cara. Depois assistam esse clipe aí e fale pra gente aí o que que, que que vocês acharam. Mas então, Ale, desculpa a interrupção. Manda ver aí.
1: Existe a licença poética sonora e a construção sonora... No audiovisual, ela é de extrema importância, até que chama audiovisual, metade áudio, metade é visual, então, no no processo de pós-produção de um filme, você não aposta e não bota dinheiro só no visual sempre, né? na na gravação, pós-produção e tudo mais, você tem toda uma preocupação, um planejamento também relacionado ao áudio, e por um acaso também ele vem no começo, não é visual-áudio, chama audiovisual, 50%, 50%. E e às vezes existe um pouco de extrapolação desses áudios e tal, para trazer mais sensações, trazer mais catarse, né? Só que aí eu acho que eles erraram um pouco a mão, né? (risos) Parece que tem cinco mil guerreiros, né? Querendo se vingar ali e tal, e fica aquela coisa, daquele embate entre um grupo... Eles eles são basicamente um grupo meio que igual em números, né? Tudo bem que o canal, ele começa a atrapalhar, né? Porque a partir do momento que você mergulha e vai tentar subir, o cara vai te dar uma paulada na cabeça e morre ali, né? Mas é, é uma cena muito estranha desde o início, deles esquecerem que aquele canal existe e vir, né, do além sem, sem, sem saber, né, sem uma grande justificativa. Não tem uma narrativa amarrada, né? Por que, que eles vão ser atacados por aqueles outros, né? Então, realmente, é aquilo: A narrativa de um roteiro é uma costura, ou você faz uma costura bem feita, ou às vezes você tem furos. Numa série, você manter uma costura perfeita e tal, às vezes tem falhas, acontece essas falhas, né? Mas é. é, é não tô justificando, eu não acho que. É, é, que acontece, é normal, sim, Sim, acontece, mas é o tipo da coisa que tira um pouco o espectador da catarse, sabe, o espectador meio que sai dali, né, então, e esse não é o intuito de uma narrativa audiovisual. É, no meu
0: caso ali, eu assisti a cena, eu comecei a rir, sabe, não não consegui entrar na cena justamente por causa desse excesso, e outra coisa, cara, os guerreiros águia, vamos supor, o canal tá ali, né, ou seja, entende-se que não se pode passar, certo? Então, qual que é o medo que eles estão, que os águias estão correndo pra cima deles como se fosse, assim, uma infantaria, né? Não faz o menor sentido, porque se se fosse assim, eles seriam, sei lá, atacariam com flecha, com lança, né, alguma arma à distância. O negócio foi totalmente assim, what the fuck.
1: É, eu acho que, que queriam mostrar dificuldade, né? Por exemplo, eles tentam sair, fugir, mas não conseguem e tal, né? E daí quais? Daí você tem recursos narrativos para isso, né? Inventaram esse recurso ali. Só que ele ficou muito desencaixado mesmo, né? Eu acho que eu entendo a intenção da, da, da cena é: vamos tentar fugir, vamos sair daqui. Não, vamos conseguir? Né? Qual é o fator que não faz conseguir? Né? É, é, é os rivais chegarem com tudo. Só que, enfim, a costura ali ficou meio furada.
0: Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. É uma pena para mim, porque eu estou adorando o papo, mas creio que é o momento da gente ir finalizando. Também não podemos extrapolar muito. Já estou explorando demais vocês e os nossos ouvintes. (risos) Acho que o podcast já deve ter quase uma hora aí. Então vamos chegando aos finalmente. Ale, muitíssimo obrigada mais uma vez pela tua presença. Eu adoro falar contigo, você é sempre super mega bem-vinda. E deixa aí os seus recados finais pra galera.
1: Legal, Amanda. Obrigada aí por, por estar junto com vocês aí nesse, nesse, em mais um episódio. É sempre prazeroso conversar, discutir, trocar ideias sobre essa série aí que é muito bacana e tem várias questões... É, importantes, né, pra gente trocar ideia. Para quem quiser continuar conversando sobre a série não quem quiser conversar também sobre questões audiovisuais, né, entre tantas outras coisas, eu me disponibilizo aí, é só me mandar um direct pelo Instagram, vocês me acham pelo alessandra, com dois s, ponto raro, H-A-R-O, é, é só me escrever por lá que a gente bate um papo.
0: É isso aí, Ale, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente de novo, é uma honra ter você aqui, cara, adoro te ouvir. Luiz Calil, agradeço também a sua participação espero que você volte tenho certeza que o pessoal aí de casa gostou também de te ouvir e por favor né, deixe os seus contatos, fique à vontade aqui como é que as pessoas conhecem o teu trabalho?
2: Bom, eu eu que agradeço o convite eu acho, como fã de podcast, eu sempre acho legal podcasts de história que ajudem a a chamar atenção para áreas menos estudadas como História da América História da América Colonial, então é, é muito menos estudada no Brasil do que outras é, é, partes da história, né? então eu queria agradecer a você e queria também é, agradecer os ouvintes por terem interesse nesse tema, que eu acho que é, é muito bacana ver que tem, tem público para isso, seja para assistir a série, seja para discutir essa série do ponto de vista mais histórico, é, enfim. Como eu já tinha falado no começo, se alguém quiser continuar um pouco na área de História da América, tem meu podcast, Hora Americana, que eu sou um dos membros, né? não é meu, eu sou parte da equipe. E se quiser entrar em contato, também pode entrar pelo próprio e-mail, que é horaamericana.gmail.com
0: Gente, muito obrigada mesmo. É, e Bom, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato comigo, me sigam aí nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, eu estou como @afuturas e no Instagram como Futuras. Uh, convido vocês também aí a conhecer o livro que eu estou escrevendo, que é uma ficção histórica, é, ele se chama Ultramar, é, e esse livro está disponível, né, não inteiro, até porque eu ainda não terminei, mas assim, os capítulos iniciais... É, estão disponíveis no nosso site, o www.aguasfuturas.com.br é, e também no wattpad, águas é, aguasfuturas. Sintam-se à vontade, então, para comentar, para ler, para falar o que, é que vocês gostaram ou não, né deem sinal de fumaça, porque é, vai ser um prazer muito grande trocar ideias é, sobre esse trabalho. Bom, gente, com isso a gente chega aí ao fim do episódio 3 aí do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a todos e todas que ficaram até aí com a gente. Quero mandar um abraço para toda a equipe da HH Magazine, que abraçou aí o nosso podcast e nos dá todo o apoio desde o começo. Um salve aí para o Rodrigo Machado, Tamara Rodrigues, Mariana Mello, Ida Sesquim, Larissa Ivo, Luísa Miranda, Júlio Araújo e ao Ricardo de Aquino. Gente... Muito obrigada pelo carinho, viu? E gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao pessoal do projeto Clio, História e Literatura. É, especialmente ali a Mônica, o Gustavo e o Bruno, que são os responsáveis pelo projeto do ClioCast. É, esse, é, o ClioCast né, ele é um podcast muito legal, que é também sobre história. É, e eles têm uma sessão que se chama Jabá do Bem ou seja eles abrem espaço para podcasts aí iniciantes como Águas Futuras é, serem divulgados e eles foram os primeiros assim a toparem né abrir espaço para gente é, então eu agradeço muito aí a vocês gente do ClioCast, por essa oportunidade é, e às vezes assim pode parecer pouco né mas esses pequenos gestos eles incentivam muito por último, pessoal, muito obrigada mesmo por terem ficado aí com a gente e entrem em contato aí, conta o que, que vocês acharam do, desse episódio de Hernan, é, que, que cena que vocês curtiram, que cenas vocês acharam zoadas ou se vocês discordam da gente. É, aproveito também para convidá-los a acessar o, o site do podcast, né, aguasfuturas.com.br Lá você tem acesso aos episódios, artigos de de escrita criativa, etc. Peço, especialmente aí, se vocês que gostam do conteúdo e querem nos ajudar, não deixem de assinar ali a nossa newsletter. Fiquem tranquilos que a gente não não envia tantos e-mails, não. viu Um e-mail por por mês já é muito. Mas a gente está com um projeto em mente e seria muito bacana ouvir o que que vocês acham dele antes de seguir adiante. E se você quiser ajudar ainda mais, eu peço a vocês aí que recomendem o Águas Futuras para os seus amigos, para suas amigas, é, parente, cachorro, papagaio, enfim, para quem vocês acham aí que poderia se interessar pelo nosso conteúdo. Por hoje, então, é só. Aguardo vocês na semana que vem para a gente falar sobre o episódio 4, narrado pelo ponto de vista de Bernal, um dos mais famosos cronistas espanhóis aí do século XVI. Até semana que vem.